0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: chống người thi hành công vụ là cảnh sát giao thông ngày càng phức tạp, cần giải pháp căn cơ ngăn chặn nhập lậu thuốc lá nguyên liệu. Pháp luật đồng hành.
3: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, số vụ chống người thành công vụ, nhất là đối với lực lượng cảnh sát giao thông, đang có chiều hướng gia tăng, khiến dư luận bức xúc. Trên địa bàn cả nước, liên tục xảy ra các vụ việc có tính chất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Thực trạng này đòi hỏi một giải pháp đủ sức gian đe, đảm bảo thượng tôn pháp luật. Bài viết sau của phóng viên Quang Chính đề cập nội dung này.
2: Ngày 18 tháng 6 vừa qua, trên tuyến đường Quản lộ Phụng Hiệp, Tổ tuần tra cơ động phòng chống dịch COVID-19 thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng tiến hành dừng xe đầu kéo do Vũ Đình Đức 35 tuổi, quê ở tỉnh Hải Dương điều khiển để kiểm tra khai báo y tế. Thay vì xuống xe khai báo, tài xế này bất ngờ thông chốt bỏ chạy. Khi đến địa bàn xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, xe của Đức gặp nhiều ô tô được trưng dụng để chặn đường. Thay vì dừng lại, Đức lao xe vào các phương tiện khiến các xe này bị hư hỏng. Sau gần 1 giờ rượt đuổi, xe của Đức bị chặn lại. Qua test nhanh Cơ quan chức năng phát hiện tài xế này dương tính với ma túy. Trước đó, ngày 16 tháng 6, tại ngã tư đường 22 tháng 12, giao với quốc lộ 13 ở phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Tổ công tác thuộc phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương phát hiện ô tô 7 chỗ không chấp hành hiệu lệnh biển báo, nên ra hiệu lệnh dừng xe. Thay vì chấp hành, tài xế tăng ga bỏ chạy, chèn ép xe mô tô đặc trùng khiến một cán bộ của tổ công tác ngã xuống đường, chấn thương. Truy đuổi hơn 10km trên đường, lực lượng chức năng mới khống chế được tài xế này. Đối tượng khai nhận tên là Trần Văn Thủy. Kết quả kiểm tra nhanh, Thủy dương tính với chất ma túy. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều vụ chống người thi hành công vụ xảy ra trong những tháng đầu năm nay. Ông Phạm Trường Giang ở phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phà, tỉnh Quảng Ninh cho rằng các vụ việc chống người thi hành công vụ là cảnh sát giao thông cần phải xử nghiêm mới có sức gian đe.
1: Người thi hành công vụ là người đại diện cho pháp luật đã thi hành nhiệm vụ được Đảng và nhà nước giao cho, đã làm người dân cưỡng tôn pháp luật thì không được phép chống đối. Những cái đối tượng này thì cứ theo luật đề ra mà xử lý trong nghiêm minh để làm tấm đe cho những người khác.
2: Theo cục cảnh sát giao thông Bộ Công an, 6 tháng đầu năm nay, toàn quốc đã xảy ra 30 vụ chống người thi hành công vụ đối với cảnh sát giao thông, làm 7 cán bộ chiến sĩ bị thương đặc biệt trong những ngày gần đây liên tiếp xảy ra một số vụ lái xe dương tính với ma túy khi bị kiểm tra đã chống đối quyết liệt bỏ chạy trên đoạn đường dài chèn ép xe cảnh sát gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy qua các vụ việc có thể thấy hành vi chống người thi hành công vụ xuất phát từ thái độ coi thường pháp luật coi thường lực lượng thực thi công vụ theo luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư thành phố hà nội các quy định của pháp luật hình sự về xử lý hành vi chống người thi hành công vụ chủ yếu mới xử lý những vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng còn các vụ gây hậu quả ít nghiêm trọng thường chỉ bị xử lý hành chính.
1: Khi mà chúng ta nâng cái mức xử phạt hành chính ở trong lĩnh vực giao thường bộ, theo cái nghị lực 100 thì có nhiều đối tượng vì sợ bị phạt tiền cho nên mới chống đối cản trở cái việc thi hành công vụ và để bỏ chạy để trốn tránh sự xử lý của pháp luật. Thứ hai nữa là khi xử lý các cái đối tượng tham gia giao thông mà có dấu hiệu vi phạm pháp luật để bỏ chạy bỏ trốn hoặc là những đối tượng mà chở hàng cấm hàng lậu thì những cái đối tượng vi phạm pháp luật này sẵn sàng chống trả lực chức năng để bỏ trốn để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Ngoài ra có những cái đối tượng do mức độ nhận thức cũng như là do trạng thái tâm lý không tốt cho nên dẫn đến có những bức xúc chống trả lực chức năng.
2: Tình trạng chống người thi hành công vụ nói chung và lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng đã và đang là vấn đề nghiêm trọng phức tạp cần phải đấu tranh ngăn chặn kịp thời để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật. Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đề xuất chính phủ sớm ban hành quy định về các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng chống người thi hành công vụ và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong đó có việc tăng thẩm quyền cho người thi hành công vụ được sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ để bảo vệ mình trong những tình huống cụ thể được pháp luật quy định.
1: Đối với lực lượng cảnh sát giao thông, lãnh đạo Bộ cũng đã yêu cầu phải nâng cao năng lực, nâng cao văn hóa ứng xử khi tiếp xúc và kể cả sử dụng các vũ khí công cụ hỗ trợ và áp dụng nó trong các tình huống cụ thể. Anh phải hiểu biết thì anh mới tự chủ và tự tin khi hoạt động công vụ. Cái nữa là ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường phạt nguội thay cho dừng phương tiện trừ những trường hợp buộc phải dừng phương tiện với phát hiện được vi phạm như nồng độ cồn, như ma túy.
2: Chống người thi hành công vụ là báo động sự xuống cấp về ý thức tuân thủ pháp luật của người dân. Hành vi này cần phải bị xử lý thật nghiêm để mang tính gian đe, góp phần giảm thiểu và tiến tới không còn những vụ việc chống người thi hành công vụ như đã từng xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, hành vi chống đối lực lượng thực thi công vụ nói chung và cảnh sát giao thông nói riêng, ngoài việc để lại những hậu quả lớn gây bức xúc trong dư luận xã hội. Các hành vi này còn tạo ra những tiền lệ xấu khiến người điều khiển phương tiện giao thông coi thường pháp luật. Vậy cần có những giải pháp nào để hạn chế việc chống lại lực lượng cảnh sát giao thông khi thực thi công vụ? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Nguyễn Danh Huế, chủ tịch Hội đồng thành viên công ty luật Hưng Đông, Đoàn luật sư Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa luật sư ạ, trong 6 tháng đầu năm nay, chỉ tính riêng trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, cả nước thì đã xảy ra 30 vụ chống người thi hành công vụ đối với cảnh sát giao thông, làm bảy cán bộ chiến sĩ bị thương. Theo luật sư, đâu là nguyên nhân của
1: thực trạng này ạ? Các cái vụ việc chống đối người thi hành công vụ đang có xu hướng gia tăng. Đây nó là phản ánh một cái sự việc có thể nói là rất là đáng buồn. Và những cái hành vi chống đối người thi hành công vụ dù vàng bất cứ một cái lý do nào thì cũng đều đáng lên án và cần phải xử lý nghiêm minh. Theo tôi thì nó có một số cái nguyên nhân chủ yếu sau đây. Thứ nhất là do đạo đức xã hội nó đang bị xuống cấp một cách nghiêm trọng và đặc biệt là cái việc thực thi pháp luật trên thực tế bị buông lỏng công tác thực thi pháp luật từ cả phía người dân và từ cả phía những cơ quan nhà nước đâu đó là bị buông lỏng, đang có cái dấu hiệu là xung cấp. Một nguyên nhân nữa thì nó xuất phát từ cái việc rằng cái cuộc sống cũng khó khăn làm cho con người ta không đủ kiên nhẫn để đối thoại một cách có văn hóa. Bên cạnh đó thì còn một cái nguyên nhân đó là việc nhiều cán bộ chiến sĩ khi mà thực thi nhiệm vụ thì chưa có cái hành xử đúng mức hoặc là đúng theo cái điều lệ của ngành. Nên cái việc giải thích pháp luật cho người dân còn mang tính chất hình thức, thậm chí là có nhiều trường hợp là còn thách thức rồi coi thường người dân. Trong nhiều trường hợp, người vi phạm, giao thông thì chỉ cần có cái thái độ nhắc nhở để cho người ta rút kinh nghiệm. Nhưng mà nhiều trường hợp thì chúng ta lại áp dụng pháp luật một cách máy móc cứng nhắc thì nó dẫn đến cái tình trạng bức xúc.
3: Có nhiều ý kiến cho rằng cần phải hoàn thiện các quy định trong xử lý vi phạm giao thông theo hướng là trao thêm quyền và trách nhiệm cho lực lượng thực thi công vụ đối với cả các cái trường hợp không tuân thủ trong trường hợp người bị xử phạt không đồng ý với quyết định của cơ quan chức năng thì cần tạo hành lang pháp lý đơn giản để người dân có thể khiếu nại, kiện ra tòa án. Nhìn nhận của luật sư như thế nào
1: về ý kiến này ạ? Tôi hoàn toàn đồng ý với cái ý kiến trên. Cái khía cạnh thứ nhất ấy, trao thêm quyền cho những người thực thi công vụ thì tôi nghĩ rằng hiện nay Bộ luật hình sự đã có quy định tại điều 330 là xử phạt đối với cái hành vi là chống người thi hành công vụ và cái mức hình phạt có thể lên đến 7 năm tù về hành lang pháp lý thì chúng ta hoàn toàn có thể đủ sức răn đe để phòng ngừa tội phạm trong cái lĩnh vực này. Tuy nhiên ý, quá trình thực thi nhiều trường hợp lực lượng chức năng cũng chưa có những công cụ những cái phương tiện bảo vệ cần thiết để ngăn cản những hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó chúng ta cần phải hoàn thiện cái hệ thống pháp lý để làm sao cho khi mà người vi phạm giao thông bị xử phạt thì họ cảm thấy tâm phục khẩu phục trong trường hợp mà họ không đồng ý với các cái quyết định xử phạt của những người thực thi công vụ thì chúng ta cũng phải tạo ra một cái cơ chế một cách thuận tiện một cách dễ dàng. Để cho người dân có thể thực hiện cái quyền của mình như là quyền khiếu nại, thậm chí là quyền khởi kiện ra tòa án để mà bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của mình. Tuy nhiên trên thực tế thì chúng ta đều thấy rằng khi mà người vi phạm giao thông không đồng ý với cái mức phạt hoặc là đồng ý với cái hành vi mình bị xử phạt thì đôi khi cái việc khiếu nại thậm chí là tố cáo hoặc là khởi kiện rất khó khăn thì cái việc này chúng ta cũng cần phải khắc phục trong cái thời gian tới để làm sao đảm bảo được cái quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân để nâng cao cái hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông
3: để hạn chế các cái vụ việc chống lại người thi hành công vụ nói chung chống lại lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng. Theo luật sư cần có những cái giải pháp
1: đồng bộ nào ạ? Thì theo tôi chúng ta phải có hai cái giải pháp chính. Thứ nhất phải hoàn thiện các cái quy định của pháp luật để người thực thi công vụ cũng phải thực thi một cách nghiêm minh và người dân thì cũng phải chấp hành nghiêm minh các quy định của pháp luật. Thì đây nó là một cái yếu tố mà chỉ cần một cái giải pháp tổng thể đình độ dân trí phải được nâng cao. Thứ hai là làm gương của những người thực thi công vụ của những cơ quan nhà nước phải đi đầu để làm cái tấm gương soi chiếu để người dân noi theo trong cái việc là chấp hành và thực thi pháp luật. Hiện nay thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng camera ghi hình tăng cường cái việc xử phạt qua camera như thế nó tránh được những cái tiêu cực những cái bức xúc của người dân và nó hạn chế cái việc khiếu nại khiếu kiện khi đã có camera ghi hình thì thường thường những cái thiết bị này thì đã phản ánh cái độ trung thực cái độ chính xác. Nên là khi bị xử phạt thì thường thường là người dân là tâm phục khẩu phục. Như thế nó cũng hạn chế được tiêu cực trong xử phạt biểu hành chính và nó cũng làm cho cái việc mà chúng ta không phải sử dụng nhiều con người gây tốn kém, gây lãng phí về thời gian và tiền của
3: Xin cảm ơn luật sư Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, tình trạng nhập lậu, vận chuyển tàng trữ trái phép, thuốc lá, nguyên liệu dạng lá qua khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng diễn biến phức tạp lực lượng chức năng địa phương đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn, nhưng tình trạng này vẫn chưa thể chấm dứt. Việc tìm một giải pháp căn cơ để có thể hạn chế tiến tới chấm dứt việc nhập lậu thuốc lá nguyên liệu đang được các cơ quan chức năng ở tỉnh cao bằng hướng tới. Ghi nhận của công luận, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực đông bắc.
0: Khu vực biên giới xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh được xem là điểm nóng về tình trạng nhập lậu cũng như vận chuyển thuốc lá nguyên liệu ở cao bằng. Sông Quê Sơn là một trong những tuyến đường vận chuyển chính mà các đối tượng hai bên biên giới lợi dụng triệt đề. Khi đêm tối hoặc khi lực lượng tuần tra không có mặt, các đối tượng phía Trung Quốc thả từng bao thuốc lá nguyên liệu được bọc kín xuống sông để đồng phạm phía Việt Nam đón sẵn rồi vớt lên. Việc liên lạc giao dịch giữa các đối tượng đều qua mạng xã hội nên việc phát hiện điều tra xử lý gặp nhiều khó khăn. Lực lượng biên phòng, công an ở khu vực biên giới vừa phải căng mình chống người xuất nhập cảnh trái phép, vừa phải tập trung xử lý tình trạng buôn lậu thuốc lá nguyên liệu với tuyến biên giới dài đến hơn 24 km có nhiều đường mòn lối tắt nên việc phát hiện gặp nhiều khó khăn ngoài thủ đoạn thả hàng trôi sông các đối tượng vận chuyển còn thả từng bao từ đỉnh núi xuống để một số người dân phía Việt Nam nhận hàng từ đầu năm đến nay các đơn vị đã phát hiện đến hơn 100 vụ tăng vật thu giữ là hơn 57 tấn thuốc lá nguyên liệu khó khăn nhất là các đối tượng chủ hàng không xuất hiện mà chỉ thuê người dân địa phương đi bốc vác nhiều người sẵn sàng vứt hàng bỏ chạy khi bị phát hiện trung tá Lý Văn Tường Phó đồn trưởng đồn biên phòng Ngọc Côn cho biết, khi các đối tượng đi là phân công cắt cửa, gác từng đoạn một, cho nên là dù là có thông tin, đấy, nhưng mà khi cơ động cái là giải tán hết, đấy, phi tan hết, mà tìm ra đối tượng chủ mưu cầm đầu, đấy, đối tượng đầu động rất là khó. Đấy, mà đặc biệt là đấu tranh các đối tượng này để đưa đối tượng vào cái đối cái diện hình sự rất là khó bởi cái số lượng khi mà bắt được ấy, thì không khai thác hầu như là không 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 tìm được cái đối tượng chủ mưu. Thì dân thì mỗi người bao thì về cái số lượng thì không thể truy tố người ta được, Đấy, chỉ có phạt hành chính, Đấy, thậm chí là phạt không có tiền rồi. Đối tượng buôn lậu vận chuyển thuốc lá nguyên liệu tại cao bằng còn dùng nhiều thủ đoạn để qua mặt lực lượng chức năng như ngụy trang bằng cây cối, trả trộn vào sản phẩm thuốc lá nguyên liệu được trồng tại địa phương hoặc gom hàng chỉ ở quy mô 1 tới ba tấn rồi dùng ô tô tải thậm chí xe bán tải, xe du lịch vận chuyển hàng tới nơi tiêu thụ. Nhiều vụ việc bị phát hiện nhưng phần lớn chỉ xử lý hành chính phạt tiền và thu giữ hàng hóa. Nhiều khu vực trồng thuốc lá của cao bằng cũng tập trung gần biên giới, chỉ cần đi sâu vào nội địa, các kiện hàng này dễ dàng trà trộn vào nhà dân hoặc các kho bãi tập kết, sau đó hợp thức hóa nguồn gốc. Đại tá Hoàng Văn Trọng, trưởng phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cao bằng
1: nói: Lực lượng chức năng mà thực hiện cái nhiệm vụ ở biên thì so với cái địa bàn cao bằng là mỏng. Khi mà thuốc lá lá đã nhập vào đến một là số ít, hai là không phát hiện qua cái lúc qua biên. Chính vì thế thì các vụ việc được phát hiện là chủ yếu là xử lý về hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chúng tôi xác định thời gian tiếp theo thì tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng như lực lượng biên phòng, như là hải quan, như quản lý thị trường để kịp thời trao đổi thông tin và tiến hành các hoạt động kiểm tra liên ngành theo chuyên đề.
0: Một trong những nguyên nhân khiến thuốc lá nguyên liệu nhập lậu vào Việt Nam là lợi nhuận lớn. Trung bình 1kg phía bên kia biên giới chỉ có giá khoảng 15 tới 20.000 đồng. Nhưng khi sang biên giới Việt Nam, giá lên đến 40 tới 50.000 đồng một kg. Ông Trịnh Trường Huy, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng cho rằng, đây là những nguyên liệu giá rẻ, kém chất lượng. Nhiều người dân vì tham lợi nhuận đã tiếp tay cho việc vận chuyển hoạt động vận chuyển, buôn lậu thuốc lá lá này sẽ ảnh hưởng thất thu ngân sách của địa phương. Huyện thì cũng mong muốn là được nhập khẩu chính thức nguyên liệu thuốc lá qua cái địa bàn của tỉnh thì khi đấy là cái những cái hoạt động buôn lậu này tôi có nghĩ là sẽ giảm hẳn hoặc là rứt điểm bởi vì là đã được nhập chính thức thì doanh nghiệp nào có nhu cầu nhập khẩu thì họ thực hiện ngay cái việc nhập khẩu ngay chứ cần gì phải qua các cái thủ tục qua cái người dân xong rồi lại mua lại người dân rồi là vi phạm pháp luật nhu cầu tiêu thụ lớn lợi nhuận cao nguồn cung phía bên kia biên giới dồi dào trong khi việc xử lý đối với hành vi này cũng còn chưa đủ sức gian đe có lẽ đang là những trở ngại lớn cho công tác ngăn chặn hành vi nhập lậu thuốc lá nguyên liệu qua biên giới tại cao bằng do đó để hạn chế tiến tới chấm dứt tình trạng này cao bằng cần sớm có những giải pháp căn cơ hơn để nâng cao hiệu quả công tác ngăn chặn xử lý nhằm tránh thất thu cho ngân sách nhà nước và hạn chế nguy cơ dịch bệnh có thể lây lan từ những hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới
3: chương trình pháp luật và đời sống hôm nay do biên tử viên quang chính thực hiện xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau